0: y empezamos el periodo de la monarquía unida y estaremos usando el color púrpura. Y es un color que nos recuerda la realeza. Así que estaremos entrando en los libros de primero y segundo de Samuel, el primero de Reyes. También tendremos un poco de los libros de crónicas, de los salmos, proverbios, eclesiastes, cantar de los cantares. Pero para esto, hoy como todos los fines de, eh, o inicios de un periodo nuevo. Tenemos al Padre Dempsey. Padre Dempsey, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí con todos ustedes y contigo, Padre Sergio.
0: Ya, gracias, Padre. Estamos listos para la monarquía unida. Algo muy espectacular en la historia de Israel. Que quieren un rey, pero que ponen un poco triste a Yahvé con esta petición. Así que tenemos muchas cosas para descubrir el día de hoy. Y yo sé que las personas van a estar muy animadas con esto porque la monarquía es algo que a veces está de moda, ¿no? En Inglaterra, en, uh, aquí en Canadá, son muy orgullosos de la reina, en España. Pero esta es otra clase de monarquía a la que vamos a ver hoy. Una que puso triste el corazón de Dios. A mí este periodo me parece muy interesante porque vamos a darnos cuenta que Dios se pone un poquito triste porque el hombre decide confirmase en una monarquía terrenal que confieren en su ayuda celestial. Así que Padre Nelson, ¿qué tenemos para este uh, periodo de la monarquía unida?
1: Muy bien. En primer lugar, tenemos la, la historia de los primeros ungidos de Yahvé. Los primeros ungidos, ¿en qué sentido utilizamos aquí la palabra ungido? Y aquí es muy importante indicar la palabra Mesías, porque para nosotros... Cada vez que hablamos de Mesías, para nosotros cristianos siempre es Jesús y ya está. Pero antes de Jesús existía el Mesías. El Mesías es un título político, pero también un título real. De hecho, es un título también litúrgico. Entonces, por ejemplo, si alguien nos pregunta quién es el primer Mesías de Israel, la respuesta es Saúl. Saúl es el primer Mesías y Mesías literalmente significa ungido y al mismo tiempo es esta donde se une la parte político, la parte militar, la parte de liderazgo como rey con Dios. O sea, si sí, hay un cambio radical, el pueblo no quiere tener a Dios como su único rey, quiere ser como las otras naciones, por eso el gran discurso de Samuel, capítulo 8, el primer libro de Samuel. Y bueno, allí es donde comienza uno a sentir que Dios está triste. ¿no? El pueblo quiere ser como los otros. Pero sin embargo, Dios no queda totalmente excluido. Dios también quiere participar y Dios escoge. Entonces, por eso es muy importante que el nuevo rey tiene que ser ungido. Es decir, tiene que tener una cierta aprobación. Por A pesar de que los hijos son tercos, eh, Dios todavía quiere participar, quiere estar allí presente. Entonces comienza la noción del ungido. El ungido es, es prácticamente el verbo mashá, que significa poner aceite sobre. Literalmente eso es lo que significa el, el verbo en hebreo. Y la persona que recibe ese aceite, que está, que está llena de ese líquido se le llama Mesías, es decir, el que está ungido. Entonces, por eso no tenemos que escandalizarnos cuando algunas traducciones o cuando leamos algunos libros que el Mesías, el Mesías de Israel, es prácticamente está hablando en términos políticos. Pero al mismo tiempo implica esta selección de Yahvé. Y lo mismo sucede con David. Luego... Después que Saúl entra en desgracia, entonces de escondido, ya en el primer capítulo de, del libro, el primer libro de Samuel, capítulo 16, se habla de esta selección de David, que es uno de los, de los textos más hermosos que yo he leído en la escritura. Es precisamente ese capítulo 16 y también el capítulo 17, en donde David es ungido. Y cuando se dice ungido, dice el texto que el Espíritu del Señor vino sobre David y quedó sobre él. Entonces comienza, sí, este nuevo periodo en que Israel quiere ser como los demás, pero Dios es muy astuto, siempre encuentra una forma de estar siempre presente con su ungido y él es quien dice, él es quien garantiza, él es quien bendice, pero también al mismo tiempo es quien quita el favor de estos ungidos de Yahvé. Ahora, estos ungidos de Yahvé no significa que son santos, ¿No? Aquí es donde comienza el drama de, de la realeza, como decías tu padre Sergio, ¿no? ¿No? que tenemos la las monarquías y las realezas de hoy en día, ¿no? como la, la de la Inglaterra, la de España, este, pero donde hay este tipo de realeza, donde hay este tipo de, de, de dinamismos humanos, hay también escándalos, muchos escándalos, y, y, y luchas de poder e intereses personales. Entonces, prácticamente cuando leemos... La historia de Saúl, la historia de David, vamos a encontrar envidias, este, plots o complots para asesinar. Por ejemplo, Saúl quería asesinar a David y, y también David tiene sus propias, sus propias agendas personales, sus propios pecados, sus propias debilidades. Y entonces encontramos un poco de todo. Es como leer una, una novela, ¿no? Pero en vez de estar escuchando los nombres que escuchamos hoy en día, que no quiero mencionar, porque ya las noticias nos, nos tienen hasta, hasta la coronilla con estos nombres aquí, encontramos a Saúl y David. La gran diferencia es que estos son textos bíblicos, pero irónicamente nos sirven de modelo no para decir, bueno, si sucede a estos, también sucede hoy en día en la realidad que vemos, porque es la realidad humana. Es la realidad humana. El, 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 el gran problema aquí es tratar siempre de mantener presente cómo Dios sigue actuando a través de las debilidades, los odios, la, la, las manipulaciones, estos encuentros extraños de, de, de Saúl con David, que al final lo quiere matar y luego lo perdona y después lo quiere matar. Es siempre un, una, una montaña rusa de emociones. ¿eh? Y, y, y David, que hasta cierto punto se muestra como ideal, muy bueno, pero después siempre saca su, su espada al final y, 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 hay, y sus movimientos extraños eh, eh, para llegar a ser el gran rey de Israel, ¿no? Porque interesante, a David lo unge Samuel, en el capítulo 16, y ahí está el niño inocente, pero luego, en el segundo libro de Samuel, ya se ve que está más, es más astuto en cuanto a cuestiones políticas, entonces se hace ungir por la comunidad de Judá. Mientras que hay otro rey alternativo de la línea de Saúl y comienza guerras internas, hasta cuando se hace un giro otra vez por, el, por la parte del norte para, crear el, para mantener el Reino Unido. O sea, hay muchas, hay muchas triquiñuelas allí, no al igual que después cuando vamos al primer libro de Samuel, este, para que Salomón pudiera ser el rey. Ahí hubo un complot de esos de telenovelas Eso para, para prácticamente se puede hacer una serie de, de, de televisión con, con, con el complot que hace el sumo sacerdote con la mamá de, de, de Salomón y, y luego David, que ya está anciano. Pero Salomón no, era, no estaba en la línea directa. Habían otros mayores que él. Pero a través de esas triquiñuelas Dios está actuando y Dios hace que se haga su voluntad. Entonces estamos, estamos prácticamente leyendo una novela es una novela, pero no como los culebrones esos que pasan en las televisiones. <risa> no una novela ni venezolana, ni mexicana, ni colombiana, ¿no? No, no, no esos son culebrones, Dios mío. Uno dice, pero bueno, solo para, para vivir así ya, ya, ya cansa. Mentalmente ya uno está agotado. Pero más o menos son esas novelas. De hecho, muchos autores bíblicos las llaman novelas bíblicas, porque prácticamente tienen más o menos el mismo estilo. Estas novelas, pero Dios está actuando ahí. Actúa a través de esta miseria humana, todas estas debilidades e intereses personales. Pero simplemente es allí donde se encuentra la línea de, del Mesías que luego vendrá. ¿No? La promesa mesiánica surge propia a través de David. Y la cosa interesante es que en el reino de Judá siempre se ha mantenido la, la línea sanguínea de David. Luego, cuando vamos a ver, después de Salomón se dividen los dos los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, por muchos, por muchos motivos, sobre todo motivos económicos, motivos políticos, pero también motivos religiosos. De hecho, el motivo religioso surge también como consecuencia de estas divisiones. Y luego, ¿qué pasa? Que comienzan en el norte las luchas entre los poderes, entonces se van matando. Una dinastía termina, comienza otra y así van. Mientras que en el sur, a pesar de todo, siempre se mantuvo la línea de David, que es la que se mantenía en Jerusalén. En el norte, no. En el norte, al menos tres, cuatro cinco dinastías pasaban, unas más largas, otras más breves, pero entre ellos habían luchas internas, muertes, hasta cuando cayó el reino del norte, por ser desobediente. Bueno,
0: <risa> eh, eh, eso, esto está muy importante, padre, pero antes de que avancemos, porque ya llegaste al norte y al sur, y te hemos arrancado... <risa> Con los ungidos sí, sí. que yo quiero que hagamos un poquito énfasis en esto, porque ungido definitivamente es Mesías y tenemos que darnos cuenta que aquí vamos a tener personas ungidas como es el caso de Samuel, de Saúl, de David, de Salomón y uh, hay, hay muchas personas que se ungen que no son solamente los reyes también se ungían a los sacerdotes sí. y algunos sí, profetas, exacto. Entonces tenemos que empezar a descubrir eso porque aquí en adelante vamos a encontrar muchas personas a las cuales nos podemos referir como Mesías, como los ungidos, pero no son el Mesías de Yahvé, el que estamos Exacto. esperando.
1: Sí, no, es una pregunta muy importante aquí. Y, 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 por, y esto sí quiero que lo subrayen. La primera vez que aparece la noción de Mesías en el ungido que implica liderazgo real, es decir, como monarca, es precisamente en el primer libro de Samuel. Y la primera vez que se aplica en ese sentido, es decir, como rey, como líder, pero que ha sido seleccionado por Dios, es precisamente con Saúl. Es donde comienza la noción del Mesías en cuanto que es el ungido para esa función específica, es decir, para ser líder, para ser rey, para ser monarca. Importante que el aceite sí, también se aplica en el aspecto sacerdotal, pero esa unción implica esa función específica. O Por ejemplo, el Espíritu del Señor vino sobre mí, se habla de esta unción espiritual para profetizar. ¿no? Entonces está la misión profética, pero es aquí donde aparece por primera vez la misión monárquica, la misión de liderazgo. Y es sumamente importante esto, muy importante, porque por eso tenemos en, en, en el mundo antiguo que muchos querían ser el Mesías y luego durante el tiempo de Jesús se seguía esta mentalidad semita antigua de que quién quiere ser el Mesías. Por eso, cuando lleguemos de luego al Nuevo Testamento, este, una de las acusaciones que utilizaban eh, los líderes de Israel para acusar a Jesús en contra de la política romana, es decir, él es o él está proclamando ser el Mesías, eso implica liderazgo político militar, y por eso durante el tiempo de Jesús y después de Jesús, había muchos que se autoproclamaban Mesías de Israel. ¿No? Es muy importante. De hecho, las famosas guerras judías de entre Israel, perdón, lo que llamamos la Palestina antigua y el Imperio romano es porque habían grupos entre los cuales los líderes se autoproclamaban el Mesías y comenzaban a asesinar a romanos y por eso las famosas guerras judías comenzaron y, y se, se, por ejemplo había uno que se llamaba Juan de Giscalis, él mismo se proclamaba Mesías, mientras que había otro, Simón Barjona, y habían otros que se proclamaban Mesías incluso al mismo tiempo y entre ellos habían guerras civiles mientras atacaban al al Imperio Romano. Por eso, el título Mesías, muchas veces nosotros leemos y para nosotros igual a Jesús, y por eso tener que, tenemos que tener mucho mucho mucha claridad con esto. Por ejemplo, otra cosa importante que es, es bueno es bueno cubrir todas las <ríe> todo, todos los ángulos aquí. Por ejemplo, Mesía es en español Mesías es es una palabra hebrea. Mesía entonces, cuando un hebreo antiguo que hablaba griego quería traducir Mesías en griego, decía Cristos y de ahí es donde viene Cristo. ¿okay? Entonces, Mesías y Cristo es lo mismo, es lo mismo, es solo que Mesías es del hebreo y Cristo del griego. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente cuando decimos Jesús Cristo, es prácticamente Jesús el Mesías. ¿no? Importante este detalle. Ahora, muy bien, este Christos significa el ungido y, y es interesante, ¿no? Cuando uno ve el texto griego de, del primer libro de Samuel, aparece el verbo río, que es ungir, y Christos, el que es el ungido. Entonces, pero aplicado a Saúl, o aplicado a David, o aplicado a Salomón o a los descendientes de David. Interesante, porque es allí precisamente en donde comienza la noción del Cristo que viene de David que luego va a aparecer en el Nuevo Testamento. Pero interesante este vocabulario, porque este vocabulario aparece por primera vez con este sentido, justamente aquí, en el primer libro de Samuel, y luego se va desarrollando en el segundo libro de Samuel y en los reyes, en los dos libros de los reyes. Y por supuesto se repite en los libros de crónicas, que ustedes van a estar leyendo, ¿no? Pero es interesante ver todo este proceso de la historia de la salvación, cómo Dios va moviendo. No, los pedazos en este en este juego bastante complejo de la vida humana de estos personajes. ¿no? Sí.
0: Bueno, padre, pero hay muchas cosas que, que quisiéramos tocar, pero el tiempo es limitado. Pero sin embargo, quisiera que miráramos algo que es muy importante y es la obediencia. cómo Samuel obedece a Yahvé, cómo unge a Saúl, quien empieza obedeciendo y después es desobediente el mismo hijo de Saúl, Jonatán, desobedece completamente la orden de Yahvé, la orden de su padre. El pueblo termina salvándolo. Y es así como Dios o oh, Yahvé se cansa y dice, bueno, esto no va para ningún lado. Uh, vamos a buscar otro rey que tenga su corazón semejante al mío. Y es como van a encontrar a David. Entonces aquí hay muchas uh, cosas que tendríamos que mirar. Primero, uh, Samuel se dejó... a uh, deslumbrar de la presencia de Saúl y el mismo pueblo veían en él un hombre grande, fortachón que podía ser el rey y después vamos a ver a un David que nadie daba un peso por él, ni siquiera su padre que lo tenía cuidando el rebaño porque todavía era un, un chiquitín y si pensamos en eso en la historia de Israel, todos los niños cuentan después de que han pasado el examen de la ley, después de que han tenido 12 años y se consideran adultos, cuentan, antes no porque pueden morir y entonces no se perdió mucho. Tenía a veces mucho más peso en algunos contextos el burro, porque el burro producía ganancia y trabajaba que un pequeño. Entonces ah, ah, vienen todos estos ah, ah, momentos que son importantes de descubrir, porque veremos todos los 20 reyes del norte, los 20 reyes del sur, y todos tienen el mismo problema que se da desde el Génesis. La no obediencia a lo que Dios ha pedido. No coman del árbol de la vida y terminan comiendo. No hagan esto, no hagan aquello y terminan haciéndolo. ¿Cómo podemos ver esto en, en el libro de, de, los, de los reyes, de Samuel? En todo este periodo de lo que va a ser uh, el reinado uh, o la parte real de Israel, la desobediencia, ¿qué papel va a jugar en todo esto?
1: La desobediencia es esencial, Padre Sergio, como tú lo has dicho. De hecho, este es el gran problema de Israel. La desobediencia como individuo en caso del rey y la desobediencia de todo el pueblo como comunidad que no siguen la ley de, de, del Señor, que no son fieles totalmente y siempre están haciendo lo que les viene en gana, aún sabiendo que lo, lo hacen en contra de Yahvé. Por ejemplo, en el caso de Saúl, que comienza a hacerse este, este, ¿cómo se dice? esta ruptura entre Saúl y Samuel porque Saúl no lo quiere esperar para hacer los sacrificios debidos. Es esencial porque cada obra militar, cada, cada empresa tiene que ser consagrada primero por Yahvé, no por Saúl. Y Saúl asume prácticamente ahí es donde el poder corrompe y el poder corrompe hasta cierto punto que comienza a confiar más en sí mismo, en, su, en lo que piensa, en sus planes, más que botarse en las manos de Samuel o de la palabra del Señor que se manifiesta a través de Samuel. Lo mismo sucede luego con lo, incluso con David. Luego, cuando lleguemos a David, la misma al inicio es ideal, pero ya cuando está en el poder, ya cuando tiene todo arreglado, entonces comienzan sus deseos no por la famosa mujer de Urias. Y, y allí es donde comienzan los problemas, estas, ofre estas, estas transgresiones contra Yahvé. Y luego Salomón, lo mismo. La Salomón al inicio es ideal, todo muy bonito, pero después su corazón se corrompe precisamente por, por este amor de las mujeres ex eh eh extranjeras. Entonces vemos este patrón de que sí, al inicio está, pero de una, están de acuerdo con Yahvé, pero luego el poder, la corrupción o la estabilidad o el bienestar de una manera les afecta hasta el punto que ya no, ya no es necesario confiar tanto en Yahvé. Y este punto es muy importante, incluso para hoy en día nosotros. ¿no? Cuando estamos con el agua hasta el cuello, hasta las narices, comenzamos a rezar más que nunca, pero cuando todo va bien, no nos, olvid nos olvidamos completamente de Dios y ahí confiamos en lo que me dice este o lo que yo pienso en lo otro. Es literalmente el mismo problema. Es el mismo problema. Eh, eh, es increíble. Y otra cosa que me gusta mucho de estos libros de, de, de Samuel, que son muy lindos y me gustó mucho que lo mencionaras, Padre Sergio, es esta, este jugar con, la, con el que es alto y el que es pequeño, el que es grande y el que es pequeño. Porque este, Samuel... Por supuesto, cuando ve a Saúl dice, oh, este tiene que ser el elegido, ya ve. Claro, es más alto que todos de los hombros hacia arriba. Claro, este tipo va a la guerra y se pone... A... Todo el mundo le tiene un miedo porque es alto y con un solo manazo te corta la cabeza. <risa> y de hecho, de hecho, Samuel está todavía pensando con esos criterios, ¿no? Y cuando va, por ejemplo, a la casa de Jesse para buscar, a, entonces, ¿qué pasa? Que Samuel todavía está pensando, este tiene, con los hijos más grandes de Jesús, de es prácticamente este, este tiene que ser porque es grande. Y el Señor dice esta frase bellísima en el primer libro de Samuel, capítulo 16, no mires con los ojos humanos porque Dios mira el corazón, no mires a su apariencia, porque Dios mira es al corazón. Y así escogió Yahvé el más insignificante, el más pequeño, el, el más prácticamente inexperto que estaba cuidando las ovejas. Ese era el que Dios quería. Entonces siempre este juego de el más pequeño, el más insignificante, es decir, el que humanamente no tiene poder, porque es precisamente a través de esa ironía que Dios comienza a desplegar su plan de manera maravillosa. Entonces, muy lindo, porque cuando habla, vemos esta lógica de Yahvé, me hace acordar mucho a la lógica, a lo que sucedió con la vocación de Gedeón en el libro de jueces. Y Gedeón dice yo soy el más pequeño de mi familia. Mi familia es la más pequeña, es la más pobre. ¿Cómo yo voy a liberar a, a, a Israel? Y el Señor dice yo estoy contigo, guerrero valiente. So, algo, la misma lógica se presenta ahora con David. El más pequeñito y es tan pequeñito que todavía es un niño que, que tiene los rasgos lindos de un niño, como, como lo describe el texto de 1 Samuel. Que, el libro de Samuel es muy curioso porque este, describe a ciertos personajes físicamente, David lo describe de esa manera a Saúl el Alto, y luego describe a los hijos de, de David, sobre todo Absalón, que tiene el cabello muy largo y se cuida mucho el cabello. <risa> se puede imaginar cuántos cham... No vamos a hablar de eso ahorita porque tendríamos que hablar así de
0: otras es. cosas. Así
1: que, es que, pero, pero precisamente, fíjense que la misma lógica es con Salomón. Salomón de to no era el mayor, no era el que venía en la sucesión. Es prácticamente el, el último, para, si queremos así, más o menos en la línea. Pero Dios utiliza esto, estas maneras. Y, y es allí donde encontramos la lógica de Dios que va en contra de la lógica humana o la manera de pensar humano, pero que luego este, de una manera él lo hace funcionar. A pesar de todas las triquiñuelas o problemas que suceden, él lo hace funcionar. La cosa interesante es que con Saúl, con, con, con su soberbia y todo lo demás, fíjese que Dios no lo quita de inmediato. Dios deja que Saúl siga su proceso hasta cuando cae prácticamente en batalla. ¿No? Interesante. Aún así, yo cuando leo el libro se me digo, ¿pero por qué no lo quitó ya de una vez y puso a David? Dios en su sabiduría sabe cómo hacer las cosas utilizando las maniobras de la naturaleza humana, ¿no? de las debilidades humanas. Sigue y quizás estas obsesiones de Saúl contra David, de quererlo matar... Fueron también instrumentos que Dios usaba para ir modelando la personalidad de David, para ir modelando su madurez o, o para, para ver cómo iba evolucionando David en su fe. Y luego, por supuesto, cuando Saúl muere es cuando David entonces asume ¿no? el poder. Pero eh, eh, definitivamente la obediencia es siempre esencial, porque es precisamente el motivo por el cual dicen los autores sagrados que el, el, el reino, del norte cayó, el reino del sur también cayó y por culpa de la desobediencia del pueblo, incluyendo a los reyes, perdieron la tierra que lograron conquistar durante el tiempo de Josué.
0: Padre, hay, hay, hay algo que, que necesito que hablemos porque ya has hablado de Sa Salomón. Es que tú te me adelantas, tú vas más rápido que yo, yo soy lento. Yo soy como no, las disculpa. Son cuatro personajes fundamentales que estamos hablando hoy Ah, uh, Samuel, Saúl, David y Salomón, que son los, los cuatro caracteres más uh, importantes sí. de este tiempo, pero que nos van a ayudar a entender uno lo que tú has explicado muy bien del Mesías, el ungido, todos estos mesidos, el Cristos, el, el, el Jesús que ha sido el, el ungido con el aceite, todos los que han sido ungidos con el aceite. Hemos visto que el Señor siempre escoge al más débil, y el Señor escoge al hijo del pecado también en este caso, como es el caso de Salomón. Y, y con esto nos va a dar una, un entendimiento también de lo que es la figura de la reina madre, para que después entremos a encontrar la, la analogía con María, que es la reina en el quinto misterio glorioso. María coronada como reina universal de todo lo creado. Y siempre pensábamos que la reina era la esposa del rey pero no es el caso bíblico. En el caso bíblico, la reina es la madre del rey. ¿Qué podríamos decir al respecto? Porque es una figura muy importante que vamos a ver nosotros aquí en este, en este momento de la realeza de Israel y que nos va a ayudar a entender después, porque de, después de esto pasaremos al evangelio de Marcos y descubriremos muchas cosas, pero no sé si me estoy adelantando y quisiéramos hablar de eso un poquitico para las personas que nos están escuchando, ¿Qué es la reina madre. Sí.
1: Por ejemplo, David tenía varias mujeres. Era normal, era normal. Es decir, estaban estaban casadas con él o eran prácticamente por porque él era el rey. Tenía el derecho a estar unido con varias mujeres que eran sus esposas eh, y éstas tenían el, el deber de procrear. Pero automáticamente ninguna de ellas era decretada la reina. Importante este detalle. Porque había muchos. Por ejemplo, David tuvo hijos en Hebrón antes de ser coronado el rey de todo, de todo Israel unido. Y, y tenía al menos cuatro esposas allí. No, ninguna de ellas era llamada la reina. De hecho, posteriormente es, es por el hijo que entonces la madre viene cualificada como tal. No al revés. Es Muy importante esto. Muy importante esto es el hijo quien determina entonces la el estatus de la madre cuando el hijo pasa a ser el ungido de Yahvé. Es sumamente importante, es una mentalidad distinta como la entendemos hoy, ¿no? Ah, oh, sí, ya nació ella, es instituida la reina y por tanto, como sucede hoy en día, ¿no?, en nuestras en nuestras culturas modernas. Allí no, ¿por qué? Porque el el hijo tiene que tener el rey, tiene que tener varias mujeres porque tiene el deber de procrear, de extender la línea real con la mayor cantidad de hijos posibles. Y por tanto, muchas veces una sola esposa, cosa que ya se venía viendo con los patriarcas. Es algo ahora como rey mucho más, porque aparte de engrandecer el reino, tiene que prácticamente garantizar que hay una sucesión. Porque hay muchas cosas que pueden suceder. Pueden suceder muertes, pueden suceder enfermedades, pueden suceder pequeñas guerras. Pero fíjese que no se menciona que ninguna de estas mujeres era la reina. ¿Ok? Y es prácticamente pasa a ser es cuando el hijo es ungido. Entonces es allí donde toma esta, esta nueva dimensión. Interesante, no con la mujer de Urias, porque la mujer de Urias prácticamente cuando David tiene ese hijo con ella, prácticamente ese hijo muere inmediatamente después porque es parte de la retribución divina. Pero precisamente a través de ella, de esa mujer, que prácticamente esa unión que nace con a través de este pecado de, de David y, y luego el asesinato de Urias, el hitita, prácticamente después es cuando viene Salomón. O sea, el primer hijo que tuvo, Dios no lo de, permitió vivir, dice el texto bíblico. Inmediatamente David sigue teniendo relaciones con ella. Entonces surge Salomón, pero ya David tenía otros hijos, otros hijos. Amón, por ejemplo, uno de los primeros era quien tenía prácticamente también derecho real y luego Absalón. Pero luego eso lo vamos a ver después. Pero fíjense que en ninguno de estos casos la madre de ellos era, era llamada la reina. Luego prácticamente la madre de Absalón, sí, perdón, de Salomón. Luego en el momento que es ungido automáticamente este estatus. Y irónicamente no, nosotros, y esto por ejemplo vemos a María ¿no? como la reina, como nuestra madre, precisamente es por el hijo. Es por el Hijo. Es la cualidad del Hijo. Es el Hijo y es a través de él que la madre tiene este estatus. Porque ella se ha convertido en instrumento de Dios para, para llevar, darnos al hijo, al hijo de Dios a nosotros. Entonces el Hijo del Mesías es quien da la calidad a la madre como tal. Y viceversa, pero es prácticamente por el Hijo es en cuanto que llegamos a entender el misterio mariano. Eso a nivel de teología, <risa> muchas veces en la práctica es, es, es casi al revés <risa> en la práctica, pero en teología es precisamente, de hecho, los dogmas marianos vienen a ser definidos como consecuencia de la definición de los dogmas de Cristo, cristológicos, que llamamos, interesante, ¿no? Entonces es, es una, una, una analogía muy linda, una comparación muy linda que nos puede ayudar también a ver como la lógica de Dios en las Sagradas Escrituras sé que el padre Sergio cada vez que ve una imagen de la Virgen María ofrece sus lágrimas, llora de la emoción Así ¿sí? y es. Tiene, tiene un frasco de cristal en donde pone las lágrimas y luego se las pone delante ah, de la ah, estatua ah, de la Virgen ah, María con dos, dos velillas, dos velitas.
0: Diciendo que ahí está todo mi sacrificio, pero sí es, 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 es muy importante esta figura y, y yo quería que lo resaltáramos un poco porque nos va a ayudar a entender a la Virgen en el futuro, no, ahora que hablamos del ungido y la madre del ungido, y cómo esto va a dar una explicación uh, muy importante a, la, a, a lo que es la persona de María, así como la explicación que nos diste en el programa de Juan, del Evangelio de Juan, que muchas personas dicen: Wow, ahora entendemos que María no tenía más hijos, porque en la cruz fue dada a Juan y Juan fue dado a María para que se acompañaran. En este caso también encontramos por qué María es madre y a medida que vamos descubriendo la Biblia nos vamos dando cuenta del papel importantísimo que tiene la Virgen y tú sabes que yo cada vez que puedo la menciono porque soy muy mariano. Ah, pero padre, algo que me llama mucho la atención es um, lo que tú hablabas de que el Señor deja que Saúl termine todo su reinado. ¿no? Vimos que David tuvo dos ocasiones en que le puede haber quitado la vida muy fácil y se la respeta. Y sabe que no puede atentar contra el ungido. Es más, sabemos que cuando muere Saúl, David reacciona de, de una agresividad increíble contra aquel que le trae la supuesta buena noticia. Porque atentó contra el ungido de Dios y a David le duele bastante esto. ¿Qué podríamos decir al
1: respecto? Sí. Allí es donde se muestra la piedad de David, el gran temor de Yahvé. De hecho, en, en la espiritualidad de, del Antiguo Testamento, David muchas veces es colocado como el ejemplo del temor de Yahvé. A pesar de todo, de sus de, de su, eh, prácticamente pecados o limitaciones, David tiene un profundo temor a ofender a Yahvé. Por eso hace sacrificios, se arrepiente inmediatamente. Él mismo se humilla. David, a pesar, y es una de las cosas que me encanta, es a pesar de que sabe que Saúl lo quiere matar, a pesar de que su instinto es liberarse, David primero pone por encima de sus emociones, por encima de, 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 su, de, de su agenda personal o bienestar, el temor de Yahvé. Y para él, el temor de Yahvé se ve manifestado en aquel a quien Yahvé ha escogido. Independientemente de sus limitaciones, David no atenta. Y por eso, para él, el, el, el hijo de la malecita, cuando llega a, a decirle que que por su propia mano mató a Saúl porque Saúl mismo se lo pidió porque sabía que no iba a escapar. Ya eso para David era considerado la sentencia de muerte y por tanto David no podía dejar pasar eso. Hay autores que dicen, bueno, es que David también lo decía porque él sabía que él también era el, el, el ungido del Señor. Entonces como ah, también una autoprotección. Ese tipo de lecturas que van a encontrar, eh, sí, es, pero es muy política, ¿no? Y, y bueno, son opiniones, pero la espiritualidad de David no se puede negar. Es esencial. Es el temor de Yahvé. E igualmente, no a, a, a veces David en estos episodios a mí me confronta porque muchas veces, a pesar de todo, tratamos de poner nuestros intereses personales por encima del temor de Yahvé. Es decir, el temor de, 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 de defraudarlo, el temor de, 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 de hacer una transgresión contra Yahvé, contra Dios, de ofenderlo. David es muy, muy sensible a esto y, y una de las grandes diferencias entre David y Saúl es que Saúl, aunque sí ofendía a Yahvé, no, no, no sentía esta contrición de corazón, no, no, no hacía este tipo de, de humillación delante de Yahvé. Era un poco más soberbio, ¿no? según como podemos observar en, la, en las lecturas, mientras que David no. David siempre tenía esta sensibilidad a Yahvé que lo ponía por encima de todo. E incluso llegaba hasta el punto de, de hacer cosas que eran, eh, no, que eran fuera del protocolo. Cuando venía el arca, se ponía a bailar. Eh, cuando sufría, se, se cubría todo de, de cenizas. Hacía todo lo posible por siempre mantenerse eh, eh, al estándar que Dios quiere de él. Y es allí donde este temor de Yahvé se manifiesta precisamente en respetar a las figuras que Yahvé había escogido, aún si estas son contrarias incluso en contra de su propio interés o su propia vida. Creo que es magnífico este ejemplo de David. De verdad que sí, ¿eh? me encanta. Nosotros no,
0: no, no, y, y, y me encanta. Quisiera que habláramos un poquito más de David padre, porque si algo que a mí siempre me ha impactado es la pelea de David. Sí, grandiosa. ¿no? Esto es un espectáculo como uh, cuando él va a llevarle comida a sus hermanos. Dicen, mira, aquí estamos todos muertos del susto. Hasta el rey Saúl estaba asustado con el army que venía del otro lado eh, con la armada de soldados y se queda pensando dice mm, caramba, qué vamos a hacer? Esta pelea está como medio perdida y, 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 y David dice no, yo la voy a dar con una confianza plena en el Señor y le dicen, bueno, si vas a dar la pelea, ponte la armadura, coge la espada y el pobre hombre no puede ni caminar. No tiene ni siquiera fuerzas para andar con una espada o con un o con una armadura. Y lo único que tiene es su onda y, y, y recoge unas piedras del piso y, 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 y se nos olvida. Y es ahí donde viene toda esta hermosa parte de que siempre y cuando haya la confianza en el Señor hay victoria. Cuando se retira la confianza del Señor, pues no. Y enfrentársele en a Goliat, que incluso habíamos hablado de los neftalins antes, de los hombres gigantes y todo. Este hombre era también gigante, ¿no? Era algo fuera de lo normal que va a causar tanto impacto en los soldados. Pero como este chiquitín, este pastor que no tiene entrenamiento en la guerra, uh, sale al, 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 al combate y sale victorioso y con eso es ya ve quién tiene la victoria una Exacto. vez más.
1: Y de nuevo aquí está el juego entre lo grande y lo pequeño, lo poderoso a nivel humano y lo que es insignificante a nivel humano que Dios utiliza para poder hacer su, su obra milagrosa. Y David aquí eh, prácticamente 1 Samuel capítulo 17 lleva eh, prácticamente como es el menor, el más pequeñito le lleva comida a los hermanos, es eh, el servicio, la noción del servicio que muestran también la, la humildad de, de David. Pero cómo Dios irónicamente utiliza estos pequeñitos eventos, esto, como llevar de, de comer a alguien, para entonces producir la liberación. Allí donde David se da cuenta que estos, estos soldados, oh, estos filisteos, <risa> y Goliat el gigante, el, el campeón de los filisteos, está desafiando y todo el mundo tiene miedo. Y David, a mí lo que más me llama la atención de manera particular, de manera espiritual, que medito mucho y es uno de mis pasajes preferidos, es que David, en su inocencia y también en su ignorancia del aspecto militar, porque quizás si, hubiese, si supiera más sobre la vida militar se hubiese asustado, pero no, en su inocencia, en su confianza en Yahvé, se bota y dice... ¿Por qué este filisteo humilla a las tropas de, del Dios del cielo? No, no. Y, y nadie no hace nada. Y él se presenta y todo el mundo se escandaliza. El rey se escandaliza. Pero no tienes edad, no tienes tamaño, no, no, no sabes lo que está. No, 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 no. Y mí, la parte crucial es lo que le dice David al rey Saúl. Esa parte es literalmente un discernimiento espiritual, un discernimiento de fe en donde el pequeño pastor dice, mi señor, cuando yo cuido las ovejas de mi padre, ¿no? y aparece el leoncillo y el oso, yo agarro una piedra, los golpeo y lucho con ellos, y así protejo, he protegido el, el rebaño de mi padre. Y dice, él, si Dios el Señor me defendió en contra del leoncillo y del oso, también me va a defender hoy en frente de este filisteo. Increíble. Pero fíjense, ese discernimiento espiritual. De, no, no, es, es, es de, bellísimo. A mí de, ese de, texto me, me deja Porque impactado. La prueba que tiene David en su corazón y en su mente, porque aquí no es solo la confianza espiritual. David está razonando, dando razones de su discernimiento que le puede costar la vida. Y la, para él es la prueba histórica de su experiencia personal. Y su experiencia personal es, en estas ocasiones, el Señor no me abandonó y yo estaba luchando con estos animales. Por tanto, si yo me enfrento ahora a este tipo, este gigante, Dios no me va a abandonar. Y así fue. Increíble. Entonces, él selecciona ciertas piedras, porque es astuto, no es, porque, no es que todo es a la casualidad. David también tiene que poner su, su, su razonamiento aquí. Selecciona las piedras justas. Con, con, que son suaves, ¿no? ¿Me entiendes? Para, para ser, poder ser efectivo y agarra más de una. Presten atención a estos detalles. Porque sabe que puede, puede, valiar, puede errar una, ¿no? Interesante eso. Y ahí comienza, ¿no? La lucha y por eso la humillación. ¿Quién es este? Eh, eh, los filisteos dicen: esto es, un, esto es absurdo, esto es un insulto. Goliat dice: se, se burla del niño. Pero ahí te va, ¿no? Con esa, con esa onda, que por cierto es una onda distinta, como la usamos hoy, ¿no? Son prácticamente dos tiras hechas a, eh, con, con palmas o lo que sea, uno se puede encontrar. Pero se necesita mucha agilidad, se necesita entrenarse en ese tipo. Y claro, cuando le da ese trancazo es como utilizar una, una pistola en contra de una, de una lanza ¿no? entonces que se la metió en la frente y de ahí no se paró más. Increíble. Pero, pero entonces el hecho, el hecho de David victorioso demuestra no solo el, la, la destreza de David, demuestra que su razonamiento de fe es verdadero que el Dios Israel, si uno toma acción, es proactivo, Dios actúa. Pero ¿cómo Dios va a actuar no, si, no está, si no estamos poniendo a nuestra parte? Hay, hay, hay unos padres espirituales jesuitas españoles muy, muy buenos este, que dicen estos proverbios, dice, eh, 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 Dios, Dios lo hace todo si tú pones tu poco pero Dios no pone todo si tú no pones el poco que tienes. Interesante. Eso lo veo aquí en David. Eso lo veo aquí en David, que hace este tipo de, de acción en su poco. Pasó una victoria de lo, de lo más insignificante, de lo, lo más inesperado. Dios hace cosas in, increíbles como esta gran victoria.
0: No, y, 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 y lo vimos en el Evangelio de Juan cuando estábamos mirando la multiplicación de los panes, cuando Uh, vienen los chiquillos, el chiquillo y dice esto es lo que mi mamita me mandó para traer no unos pescaditos y unos panes y es lo que Jesús usa para hacer el gran milagro ¿no? de multiplicación de los panes, que, que es increíble. Pero padre, el tiempo se nos está cortando y este, y este periodo de los reyes tiene muchas cosas fascinantes y entre las que me fascinan mucho es cómo David más adelante uh, va a llevarse el arca para Jerusalén porque se escoge Jerusalén. Y es más, David ¿qué quiere construirle al Señor un templo y ya ve que le dice no, muchas gracias por traer el arca a Jerusalén, pero no vas a ser tú quien me construya el templo, pero será uno de tus descendientes. Y como pues ya sabemos de dónde sale Salomón, es Salomón el que va a ser designado para la construcción del templo. Y cómo a Salomón se le da este regalo que es fabuloso, que a mí me encanta siempre leer el capítulo noveno del libro de la sabiduría, que es el gran regalo para Salomón. No. A uh, Ejemplo de su padre David es escogido por por Yahvé para una gran misión. Tenemos que hacer un resumen. Son tantas cosas de las que quisiera hablar, pero el tiempo se nos acaba. Padre, cómo hacemos esto? Jerusalén a pecado de David, a Salomón, regalo de la sabiduría. Salomón construyendo el sí. templo.
1: En primer lugar, vamos a comenzar con el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Este, este, por favor, yo le pido a todos nuestros oyentes de subrayar este capítulo. Es un capítulo clave, clave, no solo para la historia que estamos leyendo de la, de la monarquía unida, también de la, de la historia de la monarquía dividida y luego para todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, ya David está estable, ¿okay? ya es rey, hace sus batallas de conquistas, pero la cosa importante es que David, que ya está viviendo en Jerusalén, en lo que llamamos la famosa ciudad de David, lo que es la Jerusalén, la parte de Jerusalén que el día de hoy es la más antigua, él dice, ¿cómo es posible que yo estoy viviendo una casa de cedro ¿no? con todas las comodidades posibles, se puede imaginar. Y el Señor está todavía en una tienda, la famosa tienda, porque no había templo. Entonces él hace esta proclamación solemne. David, yo le voy a construir una casa al Señor. Le voy a construir. ¿no ¿Qué pasa? Que luego viene Natán y le dice el mensaje del Señor. Y esta es la parte importantísima. Prácticamente el anuncio que hace Natán a David. Y ahí en ese anuncio... Dice el Señor, Yo, es una, si ustedes prestan atención al capítulo 7, lo que dice Yahvé es prácticamente un resumen de la historia de la salvación, de todo lo que Yahvé ha hecho. Es muy importante, de verdad, es uno de esos textos claves en donde encontramos una pequeña cápsula, la historia de la salvación hecha hasta ese momento, pero pronunciado por Yahvé a través del profeta. Y dice, yo he hecho todo esto por Israel, los he sacado de Egipto, a ti te he protegido, he hecho esto, esto, esto y tú me vas a construir a mí una casa. No, soy yo, dice Yahvé, que te voy a construir a ti una casa. Y esa casa so, y, y sobre el trono, tu trono siempre se va, se, se va a sentar uno de tu propia casa. Y aquí se juega mucho con esta palabra, una palabra hebrea muy significativa que es bayet. Bayet se traduce como casa. Pero también se puede traducir como, como dinastía, se, tra se puede traducir también como linaje, se puede traducir como línea sanguínea. Entonces el autor bíblico, a través de los labios de David y los labios de Yahvé, a través del profeta, por supuesto Natán, juega con los múltiples significados de esta palabra. Entonces David piensa una casa, el templo. De hecho, Bayet, aparte de significar casa, también significa templo. Y es la misma palabra hebrea que se utiliza cuando Salomón está construyendo el templo de Jerusalén. Pero en castellano leemos templo. Pero en hebreo no. Es bayet, la misma palabra que se utiliza en 2 Samuel capítulo 7. Es importante. Entonces dice dice Yahvé en esta. Yo soy quien te va a construir esa casa. Es decir, sí, eh, tu linaje, tu dinastía. Y es allí donde Yahvé pronuncia al hablar Yahvé, ya es considerado ser una promesa solemne de Yahvé, que él va a garantizar que uno de tu casa, de tu linaje, de tu sangre, siempre se va a sentar sobre el trono de Jerusalén. Importante este detalle. porque qué? Esa es la famosa promesa, que incluso los rabinos desde antiguo han visto, de la promesa del Mesías davídico, o Mesías de la línea de David, de la sangre de David, que siempre se va a permanecer, sentado en el trono de judá sumamente importante pero qué pasa al final y al cabo por supuesto el tiempo pasa y david no le construye la casa al señor Él es su, su sucesor salomón quien lo toma a nivel personal y es allí donde salomón utilizando su estrategia de impuestos y todo lo demás que comienza a recabar lo mejor que pudo encontrar en su tiempo y construir esta hermosa casa, ¿ok? la casa de Yahvé, que nosotros lo traducimos el templo de Yahvé. Entonces, irónicamente, la promesa de David se cumple con Salomón, pero la promesa de Dios se mantiene porque en el reino de Judá siempre se ha sentado un descendiente de David. Y esa es precisamente cuando los profetas, cuando comencemos a ver los profetas mayores, que se hablan de los profetas que hablan del Mesías, es precisamente de la línea de David, del tronco de Jesús. Porque ese es el padre de David. Tiene que venir este Mesías. Y por eso cuando vamos al Nuevo Testamento, es importante para los autores del Nuevo Testamento, los evangelistas, indicar que Jesús es de la línea davídica. Para hablar de, para así poder decir que esta promesa de Yahvé finalmente encuentra su cumplimiento es en Jesús. Y por eso la genealogía, son importante las genealogías, por ejemplo, de Mateo y la genealogía en Lucas. Por eso es que estos autores la ponen precisamente para indicar que existe este cumplimiento de la promesa. Y precisamente ya después de, de, de Jesús, ya está, llegamos al culmen máximo, ¿no? Interesante este, no, no, por supuesto... Cuando nosotros hablamos con un judío piadoso, ellos todavía están esperando que esta promesa de Yahvé se cumpla hasta el día de hoy. Todavía están esperando. Para nosotros, cristianos, no. Ya esta promesa se ha cumplido en su plenitud. ¿no? Y, es, y es aquí donde Salomón, hablando de Salomón, ¿no? es este, importante que en la oración de Salomón. Salomón, eh, siendo un, un hijo ideal, que, que trató de seguir los pasos de sus padres, David, al menos fiel al Señor. En la oración de Salomón, me gusta mucho la oración de Salomón, que se da en el primer libro de Reyes, porque Salomón ya estaba estable y Salomón pedía al Señor no, este, en su oración que le diera las facultades. Pero la cosa que más interesante es que Salomón no pide riquezas, pide sabiduría, sabiduría. Pero es interesante el texto hebreo. Si nosotros prestamos atención al texto hebreo, verdaderamente Salomón está diciendo Lev en hebreo significa corazón, pero también significa entendimiento, forma de comprender. Incluso Lev es conectado con sabiduría. Lev es una palabra hebrea que significa corazón, pero corazón es no solo emociones, es todo lo que se puede entender. Y Salomón cuando le pide a, a Yahvé, cosa que nosotros traducimos mucho como sabiduría, lo que está pidiendo es un corazón que pueda escuchar. Es decir, un entendimiento que esté abierto a la escucha de Yahvé. Y eso llama la atención a Yahvé y por eso Yahvé lo bendice con sabiduría y entendimiento. Pero, importante este detalle, y por el hecho de ser sabio no significa que está este, eh, protegido completamente de las tentaciones. Y es allí, eh, 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 sí, porque uno dice, bueno, soy sabio y ya está, pero no en su gran sabiduría, con su gran inteligencia y, y, y habilidades de administración y de coordinación, siempre se deja seducir por estas mujeres extranjeras. Y aquí el problema es, el problema es esencial, es porque el rey podía tener muchas mujeres no, para garantizar la prole o para abundar en la bendición de Yahvé con los hijos, pero aquí el problema es que estas mujeres extranjeras lo sedujeron para él poder abandonar a Yahvé y comenzar a adorar los dioses extranjeros. Y al igual que hizo esta obra magnífica del templo, y ahí es donde viene la, la, la tragedia de Salomón, es que comenzó entonces a construirle pequeños altares a los otros dioses extranjeros, en donde habían colinas, valles, y, y eso fue la gran abominación. Pero aún así, el Señor no destruyó a Salomón, y es muy importante esto, por amor a, sus, a su padre David. Siempre interesante como piensa Yahvé, ¿no? Siempre por, por los méritos de David, sí, por méritos de, de David, su padre, que caminó en los pasos de Yahvé, no destruyó a Salomón y dejó que siguiera su curso, ¿no? Natural. Pero interesante, toda esta, esta drama, como le digo, esta novela, ¿no? El hecho de tener sabiduría no significa que estamos exentos de... de, de... Pero
0: espérame, porque, porque tú te me saltaste algo en la sí, novela. Dime,
1: dime.
0: Un segundito, porque te saltaste el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. ¿Y qué pasó con el 6? Te pregunté del Arca de la Alianza, el objeto más santo de todo Israel, que David decide llevárselo para Jerusalén. Y David baila delante del Arca. y más, actúa como si fuera un sacerdote que se viste con Alefot, se ah, viste sí, de sí. lino, ofrece sacrificios, bendice al pueblo. a uh, ha tomado un rol que no le pertenece a él y, y de aquí nos va a ayudar a entender también cuando lleguemos al evangelio de San Lucas, cómo María es el arca, de la nueva alianza. Yo siempre te digo que tengo que meter a María por todos lados, no? Pero hablemos un poquito por qué se va para, porque nos quedan unos pocos minutos. Cómo se lleva con el arca para Jerusalén? Cómo él tiene tanto gozo que baila hasta delante del arca y como toma hasta un rol sacerdotal. Qué nos va a mostrar eso con la persona de Jesús o qué nos va a mostrar de aquí adelante? Exactamente,
1: Disculpa que me haya saltado eso. <ríe> en primer lugar, el arca de la alianza es la garantía de que Yahvé vivo, el Dios vivo, está actuando, está luchando con Israel. Incluso se lleva incluso a las batallas. Y uno de los grandes problemas es que incluso el arca... Cuando Israel perdió contra los filisteos, estuvo en manos de los filisteos por un tiempo y el arca creó desastres allí y ellos tuvieron que regresarla. Y el arca nunca estaba en un lugar fijo. Ese era el problema. El arca no estaba en un lugar fijo. Estas batallas internas no permitían que estuviera en un lugar fijo. Estaba por un periodo en Mispa estaba por un periodo en la otra zona y así iba. Pero ya después que David pudo establecerse de manera estable, de manera más solemne en su ciudad, con su palacio. Entonces es allí el amor de David lo que lleva su temor a Yahvé en el sentido de temor de, de, de no sentirse alejado, de no hacer algo que pueda despreciar a Yahvé. Hace esta procesión solemne para que entonces el arca pueda estar estable en el lugar que Dios quiere. Y de irónicamente en, en la espiritualidad que encontramos en estos libros, siempre se dice que Jerusalén era el lugar que Dios escogió para establecer su morada. Interesante. Entonces, esta entrada solemne es como la indicación de que Yahvé finalmente entra en el lugar que él ha escogido para establecerse. Pero aquí David quiere tener el arca es porque él no, se siente, no quiere estar separado de Yahvé. Para él, Yahvé es su fuerza. Para, Yahvé, para él, Yahvé es su victoria. Para él, el arca tiene que estar con él. Entonces, al mismo tiempo, ese amor lo lleva a incluso salirse de su rol y por eso actúa incluso hasta como un sacerdote. Danza y también no es solo él. Prácticamente se humilla delante de Yahvé, delante del pueblo, porque hace las cosas que un rey no. Él es el primero en servir a Yahvé, por tanto el primero en danzar, el primero en despojarse de, su, de las vestiduras de un rey y ponerse como un servidor, es decir, un sacerdote, aquellos que están dedicados solo a Yahvé. Y hace partícipe al pueblo de toda esta entrada triunfal del arca que permanece ahora situada en la ciudad de David. Luego David va a comprar este terreno, que es prácticamente donde está la roca en la, el en la punto más alto. Y ese es el terreno del, del monte Moría o Moria, donde Salomón va a construir el templo y ahí va a quedar de manera más solemne. Pero es en esta arca de la alianza. Nosotros los cristianos siempre hacemos la, la analogía de María como el arca de la alianza, ¿no? la presencia de la nueva arca de la alianza. Esta arca de la alianza literalmente es lo que es la única garantía para Israel o para David de que el Dios vivo de Israel estaba allí. Porque de, para, una, para un, un, una persona semita antigua, Yahvé no puede verse. ¿no? Es decir, no se pueden hacer imágenes de Yahvé. Y si Dios se manifiesta en los casos excepcionales como, como Moisés o, o Abraham, se manifiesta o a través de ángeles o ciertas figuras, ¿no? Pero, por ejemplo, para el tiempo de David, ver a Yahvé era casi imposible. Lo único que garantizaba esa presencia viva de Yahvé en el medio de su pueblo era esta arca. Y por tanto, tenía que estar junto a él, tenía que estar en la ciudad con su pueblo. Igualmente, María es prácticamente la, la primera. Imagen visible del Dios invisible, a través de ella, Jesús es el que nos lleva a la, al misterio invisible del Padre, al misterio invisible de Dios, ¿no? Y por eso muchos este, autores cristianos hacen lo que llamamos tipología, ¿no? La tipología del arca de la alianza. Ahora en la nueva arca, la única imagen que nos da visiblemente al Dios vivo es María, que nos da a Jesús. Interesante esto, estos puntos, ¿no? Pero como les digo, son. Esto se usa mucho en la espiritualidad de los padres de la iglesia, sobre todo porque hacen estas comparaciones muy lindas de todo elemento que ven en el Antiguo Testamento, lo leen con los ojos de Jesús y lo ponen como prefiguraciones de lo que va a suceder en el Nuevo Testamento.
0: Bueno, padre, yo creo que nos toca cortar por hoy porque estamos llegando cerca a una hora. Creo que es el programa más largo que hemos hecho <risa> Gracias por toda esta bella explicación. Estamos muy contentos de poder servirles a ustedes. No se desconecten. Seguimos con estos programas que nos enseñan tanto de nuestra fe, tanto de la palabra del Señor. Y hoy nos quedan grandes enseñanzas. La primera y la más fundamental de todas, hay que ser obedientes. Y ojalá que todos pudiéramos eh, pedir como Salomón la sabiduría, el estar abiertos a escuchar a Yahvé. Porque cuando lo podemos escuchar, pues lo podemos obedecer, pero si no lo escuchamos, qué vamos a poder escuchar de él. Así que gracias padre y Vamos a disponernos para hacer la bendición claro final que sí. y le pedimos a Dios todo poderoso que nos siga bendiciendo, que siga permitiéndonos llevar esta palabra a través de los medios de comunicación a tantas personas que necesitan abrir sus oídos a la palabra del Señor para saber hacer su voluntad, que cada uno de nosotros sea ese templo donde viene a habitar Cristo el ungido, porque tú también has sido ungido desde tu bautismo como sacerdote, profeta y rey. Así como David fue rey, como David se hizo sacerdote para celebrar y como nos habló de la presencia de Dios en el mundo, que cada uno de nosotros pueda ser sacerdote, profeta y rey por esta unción que se nos dio en el bautismo y todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
0: Juntos. Y la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, decida sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, Padre Denis.
1: No, gracias a ti. Ya le cambié este...
0: el nombre, Padre Dempsey.
1: <risa> no te preocupes, está muy bien. <risa> bueno, que Dios te bendiga.